0: Thầy xin trân trọng kính chào tất cả quý Phật tử của thành phố biển Nha Trang nói chung và của tỉnh Sáng Ngọc Pháp nói riêng. Lời đầu tiên xin trân trọng kính gửi đến tất cả quý vị lời cầu chúc an lành và bình yên trong ảnh hào quang của Đức Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, cũng đã mấy năm trôi qua, Do bận nhiều công việc Dù ở Nha Trang có các đạo tràng mời Nhưng mà thầy không có sắp xếp được Đến hôm nay thì mới ra lại Nha Trang Nhớ lại lần trước Thì cũng đến Ngọc Pháp trong một buổi tối Nhưng mà lại giảng ở ngoài sân Rất là may là trời không có mưa Thì hôm nay không ngờ chúng ta lại được tương ngộ nhau ở nơi này Rõ ràng là mình có duyên Thì cuộc sống này rất là tạm bợ. Thầy nghĩ rằng là chúng ta còn gặp nhau Thì chúng ta nên trân trọng Những cái giây phút khi mình còn có nhau Và mình sống thật nhiều Cái ân tình của mình dành cho nhau Để mai này mình có mất nhau rồi Thì chúng ta cũng chẳng có tiếc nuối gì hết Kính thưa quý vị Phật tử Thầy nghĩ rằng là Trong chúng ta đây ai cũng ít nhất có một lần gọi là đau khổ Không hình thức này cũng hình thức khác Không đau khổ về thân thì chúng ta cũng sẽ đau khổ về tâm Chúng ta không đau khổ về vật chất Thì chúng ta cũng sẽ có những cái đau khổ về tình cảm Nói chung là chúng ta có bị phiền nói ít nhất là một lần chúng ta bị phiền là nói một cách khách quan thôi chứ thật ra chúng ta bị phiền tối nhiều lắm. Chúng ta bị khổ cũng nhiều. Hồi còn nhỏ đó thầy nhớ rằng là mình bị người lớn sai mình nhiều quá, rồi người lớn ăn hiếp mình nhiều quá, rồi người lớn la rầy mình nhiều quá cái mình mong cho mình lớn để mình thoát khỏi cái nạn đó. Quý vị có vậy không? Nhưng mà khi lớn lên là mình mà bị khổ cách khác. Mình lại bị khổ cái kiểu khác. Rồi cái mình mong cho mình lớn chút nữa. Mình chững chạc Tới khi mà cái lứa tuổi trung niên. Để mình vượt qua được những cái. Những cái khổ của cái tuổi mới lớn. Cái tuổi mới bước chân vào đời. Nhưng mà tới khi lớn lên. Chút nữa. Chúng ta có xuôi da. Chúng ta có cháu Bắt đầu nó chuyển qua những cái khổ khác. Mà cứ như vậy. Ngày này qua ngày kia. Năm này qua năm nọ Những nỗi phiền muộn trong cuộc sống Những thứ mà gây ra cái phiền tối Cho chúng ta nó không có kết thúc Nó không có chấm dứt Thậm chí cái thân của mình nó cũng làm cho mình phiền nữa Thật tình là như vậy đó có vị thấy không? Mình có tuổi một chút Nhiều khi nửa đêm mình ngủ giật Mình thức dậy mình khô đắng cái cổ này Mà mình ngồi đi vậy mình rót nước Rót không nổi Mình đi kiếm nước uống mình đi kiếm không được đó. Nó lão đảo mình đi không dẫn nó cái thân mình nó cũng làm phiền mình Hồi nào mình muốn làm lẻ làng Bây giờ làm không được Hồi nào mình xách được Một cái bịch gạo 10kg chứ bây giờ xách không nổi Chính cái thân này nó cũng làm phiền mình Nhưng mà có khi nào quý vị đặt ra một câu hỏi là Tại sao chúng ta lại đau khổ Chúng ta lại mắc nhiều cái phiền tối ở Trong cái cuộc sống này Có khi nào quý vị đặt ra cái câu hỏi này không Ít lắm Mình chỉ thắc mắc thôi mình thắc mắc giống như là một cái cách Để mình chất vấn cuộc đời Trời ơi sao tôi khổ quá Trời ơi sao tôi mệt quá Tại sao là đối xử với tôi tệ như thế này Tại sao lại cư xử với tôi kiểu kia Chúng ta quán trách cuộc đời Chúng ta giỏi hờn cuộc đời Thì đa phần là chúng ta trách móc cuộc đời Chúng ta quán hờn cuộc đời này Chứ chúng ta không có tìm hiểu cái nguyên nhân Cái lý do trong cuộc sống này nếu như mà mình cứ khổ từ tập đầu cho tới tập cuối vì sao mình sống nổi quý vị ít nhất chúng ta cũng có những cái niềm vui nho nhỏ nhưng mà mình không mình khổ quá cái mình không có phát hiện ra cái niềm vui chúng ta buồn nhiều quá cái chúng ta không có không có đủ bình tĩnh để nhận ra được rằng có những cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống của mình hôm nay thầy xin phép được trình bày với tất cả quý vị một chủ đề nhỏ để giúp quý vị có thể Khi đối diện với những khổ đau chúng ta bình tĩnh, chúng ta nhận ra được rằng bên cạnh khổ đau nó có những cái an lạc trong cuộc sống vừa đủ để chúng ta tìm được sự bình yên. Chứ không phải cuộc sống của mình chỉ toàn màu đen, không phải cuộc sống của chúng ta chỉ có là đau khổ, không phải như thế. Xin phép được trình bày với lại quý vị qua chủ đề Bình Yên Trong Cuộc Sống. Bây giờ xin phép được hỏi mấy cô nè, ở trong đạo tràng này mấy cô đông nè Sự bình yên của mấy cô trong cuộc sống là gì? Là mâm cơm, là gia đình, là con cái Có đúng vậy không? Quý vị cũng đi lao động, cũng đi làm Cũng vất vả giống như là bao nhiêu người đàn ông khác Ở trong gia đình Nhưng mà mình còn có trách nhiệm Mình còn có một trái tim với những người thân của mình Cho nên quý vị Đi làm xong về còn phải ghé chợ Mua đồ về nhà Mình nấu ăn Mình dọn dẹp Khi mình nấu ăn Mình mệt chứ Nhưng mà mình nghĩ tới cái cảnh chồng mình Con mình, cháu mình Xúm xích bên một bàn ăn Đầy ấp tiếng cười Tự nhiên mình quên mệt Mình vừa làm mình vừa cười nữa Mặc dù mồ hôi đổ xuống Mặc dù là cũng có thấm mệt Nhưng mà khi dọn mâm cơm ra Ngồi chờ hoài chồng không về Con không về Quý vị cảm thấy như thế nào Khó chịu Nhưng mà rồi cái họ Họ đi về đông đủ Mình mời vô ngồi trong bàn ăn cơm Tiếu ta tiếu tích hỏi hang Trao đổi với nhau hôm nay Làm gặp ai Chuyện gì Có vui không Tự nhiên mình cũng san sẻ được một cái phần nào gánh nặng Những vui buồn trong cuộc sống của người thân mình Xung quanh cái mâm cơm đó Chính bản thân mình thôi Chỉ có một cái chuyện đi chợ Nấu ăn, dọn cơm ra Cả gia đình sớm lại ăn cơm Chúng ta thấy trong tâm của mình nó trải qua những cung bậc của cảm xúc Lúc vui, lúc buồn Lúc mệt, lúc phiền Rồi có lúc chúng ta cảm thấy thoải mái Cuộc sống nó là như vậy đó Nó đắp đổi cho nhau Là một người Phật tử Điều cần thiết nhất là chúng ta làm sao để nhận dạng ra cho được Khi nào vui chúng ta sẽ thấy mình vui Khi nào buồn chúng ta thấy mình vui Buồn một cách trung thực với nó Còn những người mà buồn nhiều quá cái bất mãn Nói rằng là cuộc đời tôi không có gì vui hết Nói như thế có nghĩa rằng chúng ta không có khách quan Chúng ta không có trung thực nhìn vào cuộc đời của mình Tại vì Thầy có tiếp xúc với là một số các vị Phật tử Cuộc đời của họ có nhiều cái nỗi buồn Từ nhỏ tới lớn Cho tới khi lấy chồng Rồi tới khi đẻ con, đẻ cái Rồi tới khi làm xuôi Họ có nhiều cái chuyện buồn quá Cho nên từ đó trong cái suy nghĩ của họ Là cuộc đời mình bế tắc Không có ngày vui thực ra nó có Nhưng mà cái niềm vui nó ít quá So với lại những cái nỗi buồn Mà mình phải gánh chịu Cho nên từ chỗ đó chúng ta cứ mặc định cuộc đời của mình là những nỗi buồn Nó kéo dài lê thê Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng ra Nếu như mình mà rơi vào một cái hoàn cảnh bi đát, Khổ toàn tập Tức là khổ từ đầu tới cuối Thì làm sao chúng ta chịu đựng nổi Nó phải có những cái niềm vui trong cuộc sống Và những cái nho nhỏ đó Nó giúp cho chúng ta có thể ổn định lại Về mặt tâm lý Hoặc giả là nó có thể làm cho chúng ta có thêm một chút nghị lực Để chúng ta đối diện với cuộc sống Nhiều sóng gió này Đầy khổ đau này Chứ còn mà mình khổ hoài Thì làm sao mình khổ được Làm sao mình chịu nổi Còn cái cuộc sống ai không muốn mình bình yên Ai cũng muốn hết Nhưng mà Chúng ta phải cảm nhận được cái bình yên đó ở cấp độ nào Và ở góc độ nào trong cuộc sống Để nó tác động đến tâm lý của chúng ta Chúng ta đừng có đặt ra một cái mức là bình yên là phải được như thế này Mới là bình yên còn không được là không bình yên Chúng ta thường hay lầm lẫn cái này Thí dụ như chúng ta buôn bán đi Chúng ta cho rằng cái ngày nào bán đắt thì chúng ta vui chúng ta bình yên Còn ngày nào bán ế thì chúng ta không bình yên Thí dụ ông chồng của mình đi Ông đi làm đúng giờ đúng giấc Ông về nhà có trật tự Có ngăn nắp trong sinh hoạt Có trách nhiệm với vợ con Thì chúng ta bình yên Nhưng mà ngày nào ông đi với bạn bè Rủ rê la cà quán xá thì Chúng ta thấy là hết bình yên liền Do chúng ta đặt một cái mức chuẩn như vậy Mà chúng ta không có cái sự linh động Thế là tâm lý của chúng ta Nó sẽ bị dao động theo Đảm bảo Đừng có nói quý vị chính bản thân Thầy thôi Mặc dù Thầy xuất gia Nhưng mà các đệ tử của thầy mà ngoan ngoãn thì thầy cảm thấy bình yên. Nhưng mà có một chú đệ tử nào mà không ngoan, không siêng năng, không tinh tấn, thiếu lễ phép, không có trách nhiệm với lại cái sự tu tập của mình, lập tức là thầy cảm thấy không bình an. Đây là cái tâm lý chung hình thành nên một lối mòn trong suy nghĩ của tất cả chúng ta. Lúc đó chúng ta không có bình tĩnh Chúng ta thiếu đi yếu tố của chánh niệm Mình không nhận ra được rằng sự đổi thai trong cuộc sống này Nó là bản chất Mà cuộc sống này bản chất của nó là đổi thai Thì có cái gì chúng ta dự ý đâu Không có cái gì chúng ta hài lòng hết á Cho nên chúng ta phải tập bằng lòng Với tất cả những thứ đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta Từ vật chất cho tới tinh thần Từ người thân cho tới đối tác cho tới những công việc mà chúng ta làm hàng ngày, chúng ta phải có sự bằng lòng. Chúng ta không tập bằng lòng với nó đó, là suốt ngày chúng ta chỉ có phiền, suốt đời chúng ta chỉ có có gặp khổ thôi. Tại vì mình không vừa ý, mình không hài lòng. Giống như có một cái vị Phật tử đó, Ở tới chùa thầy lâu rồi thầy mới gặp, ta hỏi con lúc này tu hành thế nào rồi con? nghe nói là con tu tập nghiêm túc lắm mà ăn chay trường rồi mỗi ngày tụng kinh hai thời nó siêng năng làm việc từ thiện. Nghe thầy hỏi thăm thì hình như rà trúng đài hay sao á. Cái cô đó là bắt đầu cổ sổ ra, trời ơi sư phụ ơi khổ ghê lắm á. Không có đơn giản với như như sư phụ đâu. Ăn chay cũng không có ăn được trọn vẹn, phải nấu ăn cho ổng với mấy đứa nhỏ. Mấy người đó không ăn chay được cho nên con phải nêm Con phải nếm cho nó con phiền vô cùng luôn Con ước gì con được thoát ra khỏi cái nhà đó Chưa kể nữa Đáng tụng kinh vậy Rồi ở dưới cha con nó mở bóng đá lên Coi rồi đầu nó la ó um sầm làm con không tụng kinh được Con phải xếp chuông mỏ xuống Xong rồi con xuống con coi đá banh chung Con công nhận là con cũng ghiền coi đá banh Nhưng mà thật sự nó ảnh hưởng tới sự tu tập của con rồi đi làm từ thiện cũng vậy nữa Có mấy người không chịu bỏ tiền ra làm Mà cứ góp ý thế này góp ý thế kia Nhiều chuyện vô cùng Ngay cả con đi thập tự Con tổ chức mời bạn bè đi Mà lên cái danh sách đi chùa này đi chùa kia Có người còn nói không nên đi chùa sư phụ nè Tại vì sao tại chùa sư phụ giàu rồi không đi nữa <cười> Thầy nói thầy đâu có đây hột sòn đâu giàu Kể ra cho một hơi những cái khó khăn Những cái phiền tối trong cuộc sống Rồi đó Cổ thì cổ thích tu tịnh độ Cho nên là cổ phát tâm của tụng Những cái bộ kinh của tịnh độ tông Như là kinh Vô lượng thọ Thì ông chồng Cũng là Phật tử Nhưng mà ông chồng tu tập khác Với cái bà vợ này Ông chồng không có ăn chay trường Chỉ ăn một tháng bốn ngày thôi Nhưng mà ông tu tập khác Ông tu thiền Ông thích tịnh tọa Ông thích ngồi thiền thì bà mới nói là ngồi giống khúc cây biết chuyện nào mới thành phật người ta niệm phật ta mới thành phật gieo cái nhân niệm phật mới thành phật còn gieo cái nhân ngồi thì thành cái khúc cây bà kể cho thầy nghe mà vui lắm giống như là bà là một nhà tri thức lớn vậy đó nha là cái người tu tập lâu có kinh nghiệm vậy đó ông chồng mới nói bà muốn tu cái gì đó bà tu pháp môn của bà còn tôi tu, tu gì kệ tôi mắc mới gì bà xí vô miễn tôi tu tu, tu tu nó đúng chánh pháp thôi đó rồi ông tụng Kinh Kim Cang Ông chồng thích Kinh Kim Cang Ông tụng Kinh Kim Cang Thì bà cũng lén lén nghe Kinh Kim Cang Rồi có bữa bà cũng tháp tụng bà tụng chung Bà tụng bà không hiểu Bà không hiểu tại vì Đức Phật đó này tôi Bồ Đề nếu căn dựa vào 32 tướng Để tìm Như Lai thì đó không phải là Như Lai 32 tướng không phải là Như Lai Nhưng thật sự đó chính là Như Lai Vì 32 tướng là Như Lai Bà nghe lùng bùng lỗ tai quá bà không hiểu gì hết á là kinh kim cang là cái kinh cái kinh mà phá chấp mà chấp tướng chấp ngã chấp pháp chấp gì cũng phá chấp hết để cho hành giả đạt được cái tánh không của tất cả các pháp hiểu được cái bản chất không tồn tại vĩnh diện của tất cả các pháp bà không hiểu bà nói cái gì cũng không hết xin lỗi tôi không nấu cơm ông lấy gì ông ăn <cười> bà đưa ra một loạt những cái chuyện có nha tôi có nấu cơm mới có cơm cho ông ăn nó tôi có ủi đồ mới có đồ cho ông mặc tôi có giặt vũ sạch sẽ ông mới có tôi bỏ tiền cho bớp ông mới có tiền ông xài mà bây giờ ông nói cái gì cũng không không hết lặng sao bà kể ra một hơi bà chỉ tóm là một câu cho con thư tiền với sư phụ là phiền vô cùng tu không có được mệt lắm toàn là ma chướng không à trò bà làm giống như bà tu sắp thành phật vậy đó những người mà tu cao á mới có ma chướng những người tu mà sắp đắc đạo đó ma dương nó mới hiện ra nó phá còn mình cắt ké kỳ nhông mà làm phách nó à, mình tưởng đó mình tu là sắp bước lên tòa xe không bằng vậy đó thiệt à? thầy mới nói con à trong cuộc sống này đó khi mình tu tập thì mình đừng có để ý tới những cái bên ngoài những cái, cái duyên ở bên ngoài chúng ta nhiếp tâm chúng ta tu tập vì chính những cái mà chúng ta cho rằng nó trở ngại nó sẽ là cái thước đo cho cái sự tu tập của chính mình giống như gian nan chọn mặt anh hùng vậy đó chứ còn mà mình tu cứ bằng phẳng cứ êm đềm vậy thì nó không có là cái gì để chúng ta có cơ hội mình thấy được mình tu tới đâu cái năng lực của mình tu tới mức nào nàng này thấy con toàn là kể chuyện này chuyện kia phiền phức chứng tỏ rằng ngã chấp của con rất là nhiều Đừng nói đâu sao, hồi sáng này nè Mới hồi sáng này thầy giảng ở chùa Lộc Thọ nè Có một Phật tử thắc mắc Mà nói nghe dễ thương lắm Bạn con đó, thọ Bồ Tát giới rồi Là không lại ai nữa <cười> Lại Phật tôi Cái bà đó mắc cười quá Bà thọ Bồ Tát giới chứ bà đâu có phải là Bồ Tát đâu Cho nên là sáng thầy mới kêu chỉ ra cho thầy đó Thầy kêu cái cô đó Là ai chỉ ra cho thầy đó Thầy tới thầy lại cái Bồ Tát Bà Bồ Tát sống đó, ba lại để có phước mình thọ với Bồ Tát là mình tập theo công hạnh của Bồ Tát, công hạnh của Bồ Tát đó có lục độ vạn hạnh, nhưng chủ yếu là phát tâm từ bi, thương chúng sanh không đặt điều kiện, dùng cái tâm từ bi đó để làm nền tảng trong tất cả các pháp hạnh tu tập, chứ không phải thọ với Bồ Tát rồi cái mình thành Bồ Tát. Bà đó ở cảnh giới nào mà rớt xuống đây chứ bà không phải ở nơi này. À tự nhiên nói thổi với Bồ Tát rồi, không lại ai nữa lại Phật, bả lầm tưởng bả là Bồ Tát đó thiệt là khổ ghê hồi sáng thầy xin cái xin bà đó kêu bà đó chỉ ra mà bà không chỉ bà không dám chỉ chỉ thầy gặp rồi thầy tới thầy lại ba lại chứ trời gặp Bồ Tát mực nó mồ chứ mình tu mình gặp chúng sanh mình cũng phiền, mình gặp Bồ Tát mình mừng chứ đó là thầy kể một cái chuyện để chúng ta thấy được rằng đó một khi mình tu tập Mà không khéo đó Là chúng ta sẽ rơi vào ngã chấp Mình cứ thấy mình có tu nè Mình cứ tưởng là mình tu nhiều nè Mình cứ tưởng là mình sẽ làm đủ thứ tiền Điều hết ghê gớm Cái đó đó Nói Xin phép được nói thẳng nha Đừng có buồn nha Cái đó gọi là vọng tưởng điên đảo Cái đó là vọng tưởng đó Do mê mờ, tức là thiếu đi tuệ giác Không xác định rõ được Sự tu tập của mình, pháp môn tu của mình Và sở đắc của mình Hay là những niềm vui của mình Ở trong cái cuộc sống Mà nó có khả năng nhận chân được nó Không thấy được, không hiểu được Thì cái đó là thiếu ánh sáng của tuệ giác Mà thiếu ánh sáng của tuệ giác Tức là chúng ta mê mờ Mê mờ nó sẽ dẫn tới những ảo tưởng Vọng tưởng Điên đảo tưởng Tuy nhiên nếu như chúng ta nghe theo lời Đức Phật Thì chúng ta có thể tẩy trừ được những ảo tưởng Những mê mờ đó Khi chúng ta mê lầm Thì tất cả những cái niềm tin Của chúng ta Vào một đối tượng nào Hay là vào một việc làm nào Thì cái niềm tin đó đó Nó sẽ không bao giờ dẫn tới Sự an lạc cho chúng ta Niềm tin mà bắt đầu từ sự mê mờ, nó được đặt trên nền tảng của sai lầm, thì chẳng thể nào chúng ta có thể dùng trí năng để phân biệt được thị phi trắng đen đúng sai trong cái việc làm của mình, trong suy nghĩ của mình. Đây là một cái điều rất là nguy hiểm trong tu tập. Bởi vì chính khi Đức Phật còn tại thế, chuyện này nó đã diễn ra ở một số các môn phái, các giáo phái, theo truyền thống của các giáo phái Mà trước khi Đức Phật ra đời đó Ở tại Ấn Độ nó có nhiều lắm Có tới 96 giáo phái Và mục đích của họ tu tập Cuối cùng Đó là họ mong được sanh lên cõi trời Phạm Tức là được sanh lên Phạm Thiên thôi Và họ nghĩ ra cái cách để sanh lên cõi trời Phạm Đó là làm khổ cái thân của mình để diệt trừ đi cái cảm giác của mình Cho đến cùng tột luôn Thì sau khi trải qua cái thời gian đó Thì chết thì được sanh lên cõi trời phạm Thí dụ như là Họ làm những cái cách như sau đây Trong tu tập Họ ăn những cái vị đắng Những cái loại lá cây đắng Những cái cây đắng, những cái trái đắng Những cái gì mà nó có cái vị đắng Họ ăn cái đó vào để phá vỡ đi cái vị giác, để không còn cái cảm giác gì về cái vấn đề ăn hết. Và họ tin rằng cái người mà tập như thế đó, sau khi chết sẽ được san lên cõi trời. Hoặc giả như là mùa nắng đó, họ ra ngoài đứng ngoài trời, họ phơi nắng. Rồi mùa đông cái họ xuống dưới dưới suối, đó, họ ngâm mình ở dưới nước lạnh để họ diệt đi tất cả những cái xúc giác ở trên cái cơ thể để con người cái cơ thể của họ nó trơ với tất cả những cái xúc giác không còn cảm giác gì với lại tất cả thế giới xung quanh hết có khi họ còn hơ lửa họ đứng ở trên lửa nữa kìa và họ suy nghĩ rằng là làm như thế đó càng nhiều càng tốt sau khi chết được san lên cõi trời thậm chí còn có những người còn làm những cái chuyện cũng quái gở hơn nữa. Thí dụ như có hai giáo sĩ đó. Tới gặp Đức Phật. Và muốn Đức Phật tuyên bố rằng. Họ sẽ được sanh lên cõi trời. Vì họ nghĩ rằng. Họ đã tu tập theo cái pháp này. 30 năm rồi. Họ muốn mượn cái uy tín của Đức Thế Tôn. Họ muốn mượn cái cái, cái 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 cái. Cái danh tiếng của Đức Phật. Mà khi Đức Phật công bố thì nó có giá trị hơn. Một giáo sĩ đó là. Là tập theo con bò Tu theo kiểu con bò Con bò đi làm sao Thì ổng đi kiểu như vậy Con bò ăn cái gì ổng ăn cái nấy Con bò nó kêu làm sao ổng kêu vậy ổng nói chuyện Còn một người bạn của ổng Là giáo sĩ thứ hai Tập theo kiểu con chó Nhất định là sinh hoạt Thường ngày ổng làm giống Theo con chó Ăn uống đi Đứng nằm ngủ Cho tới kêu sủa gì cũng giống con chó Mà ổng bền biển Tập như thế Suốt 30 năm Quý vị tưởng tượng không phải đơn giản nha. Thì hai giáo sĩ này trong suy nghĩ của ông ta là chắc chắn ông được sanh lên cõi trời. Cho nên hai người mới tới gặp Đức Phật để hỏi. Và ông biết chắc chắn rằng Đức Phật sẽ tuyên bố hai ông sẽ được sanh lên cõi trời sau khi chết. Thì các ông giáo sĩ thứ nhất ông Tớm nói thưa Samong Gautama Gautama tức là cái tên, tên tục của Đức Thế Tôn Tôi là tu theo hạnh con bò Tôi tập như vậy suốt 30 năm Bền bỉ không bỏ Tôi tinh tấn lắm, tôi kiên trì lắm Như vậy thì sau khi chết tôi sẽ sanh về đâu Ông hỏi cho có hỏi thôi Tại vì ông nghĩ chắc chắn Rằng Đức Phật sẽ nói Ông sanh lên cõi trời Nhưng mà khi ông hỏi như vậy Đức Phật không trả lời Đức Phật không nói Đức Phật nói thôi không nói Ông mới năng nỉ Đức Phật là Ngài cứ nói đi Bởi vì ông tin chắc là Đức Phật sẽ nói Ông sa lên cỏ trời Ông nói Ngài cứ nói đi không sao đâu Mặt phấn khởi lắm Đức Phật cũng từ chối Đức Phật nói thôi không nói Ông năn nỉ lần tới ba nói đi mà Nói đi Đâu có chuyện gì đâu khó khăn đâu ạ. À. Đức Phật nói Ờ ông ông kêu tôi nói à, Cho nên tôi nói ông đừng có buồn sau khi chết ông sẽ thành con bò té ngửa ra ủa sao vậy sao mà sau khi chết tôi thành con bò chứ không phải tôi được sanh lên cổ trời à đức phật nói khỏi đợi sau khi chết hiện tại ông đã thành con bò rồi ông đang làm người đó ông muốn ông muốn làm theo con bò cho nên hiện tại đây cái suy nghĩ của ông cái muốn của ông như thế ông đã thành con bò rồi gieo một cái nhân như thế thì làm sao sanh lên cổ trời Nếu muốn được sanh lên cõi trời Thì phải tu những cái nhân được sanh lên cõi trời Đó là tu thập thiện nghiệp đạo Tức là giữ mười nghiệp lành Trên ba phương diện Thân, miệng và ý Chúng ta giữ mười cái nghiệp lành đó Thì chúng ta mới được sanh lên cõi trời Còn ông làm theo con bò Thì ông sẽ thành con bò Ông gieo cái nhân nào, ông sẽ thành cái đó Thì ông mới thắc mắc Ông nói gì, cái ông bạn của, của tôi làm sao Các ông bạn mà tu theo con chó này 30 năm làm sao Nếu Phật nó thì sẽ thành con chó Hiện tại ông thành con chó rồi ông, ông đâu có ăn giống người đâu Ông ăn theo kiểu con chó Ông nói chuyện theo kiểu con chó, ông đi theo kiểu con chó Tất cả mọi sinh hoạt Ông biến thành con chó hết rồi Gieo một cái nhân thành con chó Thì không thể nào Có được một cái quả Thành chư thiên Thành cõi trời được Thưa quý vị Qua cái câu chuyện đó Để chúng ta thấy được rằng Nếu như chúng ta có một cái suy nghĩ sai lầm Nếu như chúng ta có một cái nếp tư duy Mê muội Hoặc giả là mê tín Tức là cái niềm tin vào những cái chuyện mà Không có đúng Niềm tin nó bị sai lệch Thì lập tức Chúng ta sẽ khó mà thoát khỏi được Cái cảnh phiền não, khổ đau Bởi vì chúng ta không thể nào dùng được trí năng Phân biệt cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu Cho nên chúng ta phải cố gắng thoát ra khỏi những cái đám mây mê mải Bằng cách phát triển trí tuệ Và cái sự tự tin vào bản thân của mình Khi đã có trí huệ rồi Thì chúng ta sẽ thấy rằng Những vấn đề mà mình đang mắc phải thực chất Nó không phải là kiên định Nó không phải là vững bền Mà nó sẽ thay đổi Giống như nỗi buồn Về cuộc sống Xung quanh vấn đề cơm áo gạo tiền Nỗi buồn đó rồi nó cũng sẽ thay đổi Cuộc sống của chúng ta nó dần thay đổi Thì cái nỗi buồn nó sẽ thay đổi Thí dụ chúng ta có những cái nỗi khổ về bệnh tật của mình Thì chúng ta biết Bệnh tật nó sẽ có hai khuynh hướng Một Là nó sẽ thay đổi theo cái chiều hướng Giảm dần Và hai Nó sẽ thay đổi theo chiều hướng tăng dần Nhưng bản chất của cái bệnh đó Nó không phải là cái dĩnh hằng Nó không tồn tại mãi mãi Nó không có bền chắc Mà vốn nó biến động Như vậy tại sao có nỗi buồn của chúng ta Cứ buồn dai dẳng hoài quá là chết thôi Như vậy chúng ta buồn vì bệnh Hay chúng ta buồn vì chết Quý vị Buồn vì bệnh hay buồn vì chết Khó nói quá phải không Thật ra là sợ chết Sợ chết Có khi cũng buồn vì bệnh Tại vì cái người bệnh người ta không có được thoải mái Thầy từng bệnh thầy biết nè Thấy ai đó làm việc nhanh nhẹn Tự nhiên mình mình thấy mình thèm lắm Mình thèm được đi đứng lẹ làng giống như người ta Mình không được Mình bệnh ra cái mình mệt Mệt ở trong người Mình nằm xuống mình ngồi dậy đâu nổi Phải có người kéo mình mình mới ngồi dậy Rồi bệnh thở không được Ăn không được Ngủ không được Chửi lộn không được <cười> Nhiều khi mình tức mà mình chửi đâu có nổi có <cười> vị thấy khổ ghê không Cái bệnh nó cũng đem tới cái khổ Nhưng mà cái cuối cùng của cái bệnh là gì chết, Chúng ta sợ chết Bây giờ mình cứ suy nghĩ thôi bất quá Chết rồi thôi Thì 16 năm sau có một nam tử hán Đầu độ trời chân đạp đất nữa Có gì đâu, chết đâu có gì sợ Nó là sự kết thúc Của đời sống Một kiếp này Nhưng nó cũng là cánh cửa để mở ra Đời sống của kiếp tái sinh Thế thôi Nhưng mà cái kiếp tái sinh của chúng ta có được an lạc Có được giải thoát hay không thì hoàn toàn do những cái nghiệp nhân Chúng ta đã tạo trong đời này Trong kiếp này Cho nên mắc cái gì mình buồn Mình nói tụng kinh, mình lo niệm Phật Để mình gieo những cái nhân tốt Để đời sau chúng ta sống được Được bình yên hơn, chúng ta thoải mái hơn Đã bệnh rồi còn cáo gắt Còn gây lộn, còn hung dữ Thầy thấy có nhiều người bệnh Ít bình tĩnh lắm nha Cái này dễ thông cảm lắm Người ta bức rứt trong người Người ta mệt mỏi, người ta khó chịu Tại vì thầy từng bệnh thầy biết Mặc dù thầy không có không có gắt gao với mọi người Nhưng mà thầy im im Nhưng mà cái im của mình đó cũng làm cho người khác nghẹt thở Một khi mình ở trong gia đình Mà bây giờ mình không thèm nói chuyện với ai hết Ngồi im liền, xụ cái mặt đống đó Trong lòng của mình đó là mình muốn cho người ta biết là Mày không thấy tao đang bệnh đó mày Mà mày lôi nhoi quá vậy Mày không biết tao đang mệt hay sao mà mày cứ làng tràn trước mặt tao hoài vậy mày Nhưng mà mình đang bực Mình không thèm nói, mình xụ mặt đó là tâm lý chung. Cho nên mình phải thông cảm với những người bệnh thôi. Ở trong gia đình mình có người bệnh, mình nên thông cảm, mình nên chiều họ một chút, mình nên nhịn họ một chút. Đó. Chứ đừng có ngang ngang, đừng có sẵn nói sẵn với họ, tội nghiệp họ. Họ đã bị bức bách bởi cái cơ thể do bệnh tật rồi. Thành ra họ mới sanh ra những cái tánh cáo gắt đó. Nhưng mà quý vị thấy, đó, một khi mình là, Bệnh mà mình sanh ra cái cáo gắt Có nghĩa rằng mình đang tạo những cái nghiệp xấu Cái nghiệp đó do gì? Do sân hận Cái nghiệp do nóng nảy, Do giận dữ Chúng ta không kiểm soát được cái cảm xúc của mình Cho nên có khi chúng ta buông ra những cái lời lẽ Nó không thuận với lỗ tai của người khác Khiến cho người khác đau lòng Khiến cho người khác phiền não Thì bây giờ mình cải thiện cái nghiệp đó Bằng cách là mình niệm Phật cái Mình tập ăn chay, mình tập im lặng mà im lặng trong cái sự quan nghỉ kìa Chứ không phải ngồi mà sù sụ đó một đống đó mày Gặp ai cũng liếc cũng thấy đó tao, tao bệnh đây thôi chứ tao, tao mà tỉnh là mày tới số mày, mày tôi mạng mày nghe <cười> Kiểu rồi chết rồi Chúng ta có thể thay đổi Cái kiếp sống Tương lai Hay là mình thay đổi cái cuộc sống tương lai của mình Bằng chính những cái nhân tố tích cực Chúng ta tạo ra trong cuộc sống hiện tại này Cho nên chết cũng không có gì sợ Không có gì phải sợ hết đó Ngày mai chết cũng được Ngày mốt chết cũng được Mình vẫn còn có dư thời gian Để mình lo cho cái chết của mình Còn đỡ hơn mấy cái người mà dẫn xe ra đường Cái rồi cái nó vô nhà xác luôn Đâu có tính được cái gì đâu có lo được cái gì đâu Thấy không Thí dụ bây giờ tử thần tới nói Ông Nguyễn Văn A Ngày mai ông đi theo tôi không chết Ở đi đi chứ làm gì ghê vậy Bà bành thì B Ngày mốt bà đi theo tôi bà chết Đi thì đi Ngày mai, ngày mốt, chừng nào cũng được hết. Khi mình biết được, thì mình sẽ có đủ thời gian mình chuẩn bị cái tâm lý của mình. Còn cái mà không biết đó, chúng ta đối diện với cái chết rất là khó khăn và khổ sở. Có khi chúng ta sẽ hoang mang, có khi chúng ta sẽ lo lắng, và có khi chúng ta sẽ tham lam. Thầy từng thăm những người bệnh nặng quý vị. Thầy có hỏi, Thầy có hỏi các vị Phật tử mà bệnh nặng mà Sắp chết, sắp lên đường đó. Thầy luôn tới thăm thầy hỏi một cái câu. Là bây giờ là Điều gì khiến con lo lắng nhiều nhất? Quý vị biết không? Nói đây để tâm sự thôi. thật ra thầy thấy tội nghiệp lắm. Đa phần Những gì đó đều trả lời. Mối lo của họ xung quanh cái chuyện Tiền bạc, tài sản Luyến ái tình thân Con sợ sau khi con chết rồi Mấy đứa nhỏ nó gây gỗ nhau Nó giành của, nó thưa kiện với nhau ra tòa Con sợ sau khi chết rồi Mấy đứa con của con như thế này, như thế kia Tự nhiên thấy thương những người đó quá Họ sống cả đời Lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho con cái Thì thôi những giây phút sắp chết này Mình lo cho mình đi Cũng không lo cho mình cứ tiếp tục lo cho người thân của mình Thầy đều an ủi là thầy nói con à Bây giờ mình có lo 100 kiếp nữa nó cũng vậy à Cái nghiệp của nó như thế là nó như thế thôi Bây giờ con có lo mà nó không có chịu tu tập Nó không đạo đức, nó không hiền lương Thì nó cũng sẽ quậy Nó cũng sẽ gây khổ Cho nên bây giờ con cứ lo tu tập, lo niệm Phật Thầy hỏi câu này rất ít Phật tử Trả lời là lo tới cái sự tu tập của bản thân mình Thỉnh thoảng cũng có một vài người Cũng lo cho bản thân Lo sợ sau khi chết bị đọa Vào những cảnh giới xấu Bởi vì trải qua một cái quá khứ tạo nhiều ác nghiệp Tham lam cũng có sân hận Cũng có si mê Cũng có ghen tương Cũng có ích kỷ Cũng có tật đố Cũng có sát sanh hại Giật nói dối Kiểu gì cũng có hết cho nên sợ sau khi chết rồi sanh vào những cảnh giới xấu Sợ Thầy nói đừng có sợ Bây giờ mình gieo một cái nhân mới Dù mình còn 5 ngày, 3 ngày Thậm chí mình còn một buổi Mình cũng gieo một cái nhân tốt Cứ nghĩ cái chuyện đơn giản vậy thôi, hãy gieo nhân tốt Thì chúng ta sẽ được kết quả tốt Đừng có lo lắng những cái chuyện quá khứ nữa Mình không có chối bỏ những điều mà chúng ta đã tạo ra Nhưng đây không phải là cái thời gian Để chúng ta lo lắng Thời gian này là thời gian vàng Chúng ta phải lo cho cái sự tu tập của mình Có một vị Phật tử Thầy hỏi cái khóc Nói con tiếc thời gian qua con không có tu nó Có tiền cứ lo đi chơi Nghe ở đâu mà tổ chức vui chơi gì cũng tham gia hết Đi mua một cái vé ca nhạc mà 4-5 triệu cũng mua Đó, Ăn một bữa tiệc cả chục triệu cũng ăn mà bố thí cúng dường thì không nhiều người ngộ vậy đó thầy thấy có nhiều phật tử khá giả đi du lịch đi chơi đồ dữ lắm nhưng mà tới cúng chùa đó quý vị biết không cúng có chút xíu à ở đây mình không có nói nhiều hay ít tại vì mấy người đã móc tiền ra cúng trước mặt thầy thầy thấy mà móc ra một cọc vậy đó rút một vé lúc quân tờ Trời thầy thấy mà thầy tiếc ghê <cười> Ít như phải ngắt nửa cọc đó Cúng chùa Có mất đi đâu đâu <cười> Thầy gợi ý trắng trợn quá <cười> Bố thí cúng dường có mất đi đâu đâu Mình xài thì hết Người ta xài thì còn đó. Cái phước báo đó rõ ràng thôi Mình cho tức là mình đã nhận rồi Khi mình giúp cho người khác Mình cho người khác Là mình đã tạo được cái phước báo Có nghĩa rằng mình đã nhận về cho mình một cái phước báo Ở trong tương lai Chúng ta sẽ có người khác cho mình lại Người khác giúp mình lại Chuyện đó cụ thể và rõ ràng Rất sồng phẳng trên mặt bằng Của nhân và quả Nhiều người Họ cúng chùa Họ không có cúng nhiều Họ bố thí cũng vậy, họ không có bố thí nhiều Mà họ có tiền quý vị Mà đi chơi chỗ nào cũng đi hết Xài tiền phung phí vô cùng Mua một đôi dép Trời ơi thầy không có tưởng tượng nghe Một đôi dép cả chục triệu đồng Trời ơi thầy mang đôi dép có mười hai ngàn dép tổ ông Mười hai ngàn chứ mấy Mà mua đôi dép cả mười triệu Vậy mà nghe đồng bào mình Bị lũ lụt chỗ này Bị thiên tai chỗ kia nóng góp một trăm ngàn Mua bộ áo quần cho cả chục triệu Mua đôi dép cũng cả chục triệu Xài phung phí vậy đó Mà làm chuyện phước đức thì lại tính kỹ Ủa mà đang nói chuyện gì mà nói quá vụ này vậy <cười> Bắt đầu già rồi Cho nên là trí nhớ nó phản bội mình dần dần Thưa quý vị Ngay trong cái cuộc sống của chúng ta Chúng ta cần phải có một cái sự tự tin Cái tự tin này phải đặt trên nền tảng của trí huệ Cho nên đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp đó. Nếu không có trí huệ, thì chúng ta sẽ làm nhiều điều không đúng. Chúng ta sẽ nói nhiều lời, nó không đúng. Mà làm không đúng, nói không đúng, chẳng những nó gây ra những cái hậu quả khó lường, mà chính mình còn tạo ra một cái nghiệp, không có tốt. Và cái dư âm của cái nghiệp đó, sẽ chắc chắn chờ đón chúng ta ở tương lai. Cho nên, chúng ta phải tập cách, để phát huy trí huệ của mình Thì ở trong đạo Phật dạy chúng ta cách phát huy trí huệ Đó là giữ giới Người Phật tử thì có 5 giới Khi chúng ta thực tập những giới này đó Thì chắc chắn Chúng ta sẽ có cái khả năng định tĩnh Và khi chúng ta định tĩnh được Thì chúng ta sẽ đủ cái sức để hiểu được Tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta Đang trải qua trong cuộc đời của chúng ta Một cách rõ ràng nhất Khi chúng ta thấy cái sự việc đó Trong lúc bình tĩnh Thì chúng ta sẽ biết cách để chúng ta xử lý Đó là người có trí tuệ Nhưng mà nếu như cái người mà thấy cái sự việc đó Diễn ra mà không bình tĩnh Thì chúng ta sẽ xử lý sai Thí dụ Bây giờ trong nhà mình có người bị phỏng đi Bị phỏng nước sôi Một cái người bình tĩnh đó Họ sẽ biết cách xử lý làm cho cái vết thương đó nó sẽ không có phòng lên Làm giảm nhiệt cái chỗ vết thương đó Hoặc giả là người ta có thể lấy được cái cái, cái loại thuốc mà Bôi chống phỏng nên ta bôi liền Nhưng mà cái người không bình tĩnh nó sẽ lấy tầm bậy tầm bạ Thậm chí lấy nước mắm đổ lên nữa Dân gian bài ra nhiều cách tầm bậy tầm bạ lắm nha quý vị Nó Làm cho nhiễm trùng thêm cái vết thương đó Thì quý vị thấy giữa hai người Cái người bình tĩnh với cái người không bình tĩnh Sẽ biết cách xử lý liền Mà cái người bình tĩnh thì người ta sẽ Sẽ sử dụng được cái năng lực trí tuệ của họ Họ quyền biến được trong những cái lúc biến động của cuộc sống Cho nên Người bình tĩnh là cái người có Có khả năng xử lý tốt nhất Trong tất cả các tình huống Mà khi chúng ta xử lý thường xuyên như vậy Nó sẽ hình thành một cái thói quen Hình thành thói quen tức là chúng ta Đã có tuệ giác Dẫn đầu trong tất cả các việc làm của mình mình không có làm tầm bậy có nhiều người thiếu hiểu biết giống như có lần thầy về quê quê thầy ở tỉnh an giang quý vị thì ở tỉnh an giang là chủ yếu người ta sống bằng nông nghiệp trồng lúa trồng ruộng thì thầy mới hỏi thăm có một cái anh mà cái anh đó hồi đó là làm ruộng kế cái kế, kế ruộng của thầy mấy năm tám mươi mấy đó hồi nhỏ thầy đi học có thầy có đi làm ruộng thầy, thầy có biết cái anh đó thì lâu rồi thầy về quê cái thầy mới hỏi thăm cái anh đó Thầy hỏi các anh đó bây giờ như thế nào rồi, Thầy mới nghe ra một cái câu chuyện ở nhà, Thầy kể lại cái anh này rùng rợn lắm quý vị. Ông đẻ ra bốn đứa con gái, có bốn đứa con gái mà quý vị biết mấy cái năm 80, 90 còn khó khăn, đâu có dầu gội đầu cao cấp, đâu có sữa tắm gì đâu à, họ đó làm nhà nào giàu lắm là xài cục xà bóng cô ba, phải không quý cô? Quý cô nào lớn tuổi biết cục xà bóng cô ba nè, là sau đó bắt đầu mới có xà bông cam mai xà bông con ong đồ này kia chứ đa phần là chúng ta chúng ta xài cái xà bông cái cục gì mà xà bông xanh xanh mà nó dài ra cái mình cắt 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 cục cục phải không quý vị nhớ không nhưng mà nhà anh nghèo quá làm vậy có xà bông gọi đầu cho nên mấy đứa con gái nó có chí nó có chí trên đầu á chí nhiều lắm quý vị biết ổng làm gì không ổng lấy thuốc rầy ổng pha ra ổng gọi đầu cho con ông Trời ơi, cha già dịch này Ngu gì mà nó dành hết vậy? Cuối cùng đem mấy đứa con gái đi cấp cứu trong nhà thương Thuốc rầy, ổng nghĩ rằng là thuốc rầy là nó diệt rầy thì nó diệt trí được Cho nên theo theo lẽ thì ổng phun, đều sợ phun vô con mắt cho ông phà ra Rồi ổng kêu bốn đứa đó ra, ông gọi đầu cho nó đi diệt trí Triệu đời cho nổi cái ông cha này không Xém ăn cơm cúng bốn đứa con rồi Đâu có vậy thấy Thiếu hiểu biết Không có trí tuệ Nó là tai hại đó Nó sẽ đem đến Những phiền phức, những khổ đau Do cái hiểu biết của chúng ta nó bị hạn chế Thì chúng ta sẽ làm tầm bậy Mà làm tầm bậy thì nó sẽ dẫn tới những cái quả báo tương xứng Nói tầm bậy cũng sẽ đưa tới những cái Những cái tai hại Tương ưng với nó phải lấy trí tuệ Làm sự nghiệp của mình Để mình có thể đối diện với tất cả Những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta Và Đạo Phật Là Đạo chủ trương Dạy cho con người Sống có tuệ giác Chứ không có mê mờ theo Đạo Phật Không có phải là thấy người ta Quy y cái mình cũng nhào vô Quy y thấy người ta tới Đạo Tràng tu tập Mình cũng nhào vô tới Đạo Tràng tu tập tới đó không tu gì hết thì thời gian quậy cho banh chành đạo tràng ta luôn. Nó ta thấy có, có một ít người đó cũng đi đạo tràng tu tập nhưng mà không biết tu kiểu gì mà xí soạn vô cùng, Vàng đeo từ đầu tới chân, nó móng tay móng chân sơn đỏ chét, môi mỏ rồi này kia sơn à, à, trang điểm sặc sỡ. Tới đạo tràng tu thì mình phải đơn giản bớt đi để mình thể hiện rằng là mình không có tham đắm vào cái thân cái thân tứ đại này. Mình hiểu được cái thân tứ đại này là nó không có bền chắc Một ngày nào đó nó cũng sẽ già Nó cũng sẽ tàn phai nhan sắc Nó cũng sẽ ua mờ theo năm tháng Rồi mình cũng chết nó mỗi nãy Thầy đi trên xe đó Mấy Phật tử nó trời sư phụ bây giờ sẽ tàn phai quá Mấy năm trước nhìn thấy trắng trẻo đẹp quá Bây giờ nhìn thấy mặt nám da chì <cười> Thầy mới nói hoa nào hoa không tàn Trừ hoa ni lông Hoa ni lông là hoa bất tử Nó bằng nhựa đó nó đâu có tàn nó mình đi tới đạo tràng tu tập ít nhất là mình hiểu được rằng Thân của mình là thân giả tạm Do đất nước gió lửa nó hợp lại thành Nó không có bền chắc Chúng ta cứ tô đắp cho thân mình Rồi một ngày kia Nó cũng trở về với cát bụi Mà mình đi vô chùa tu tập mà mình lè lẹt Mình diêm vua vậy Ai ngắm Phật đâu có ngắm Mấy thầy cũng đâu có ngắm Chẳng lẽ mình vô bẹo hình bẹo dạng để dụ mấy thầy à Là ma đang già à? Không lẽ mình đi vô mình khoe hột sòn với đạo tràng Đừng khoe vàng Khoe của à? Phải không Thầy có quen với một Phật tử Cái cô Phật tử này cũng vậy đó Đạo tràng nào cũng tu mà Mà điệu lắm đeo vàng vô cùng nhiều Cái tay của bà đeo một nùa luôn Dơ lên nghe cái sột để xuống nghe cái sột <cười> Đeo mấy chục chiếc vòng Đeo hai ba cộng dây chuyền, 10 ngón tay đeo 8 chiếc cà rá đeo tám chiếc nhẫn vậy đó thầy nói con đi tiệc con con có thể đeo vậy được đi dự dạ yến đi dự tiệc tùng rồi này kia đó mình có thể mình mặc đồ đẹp mình trang sức đẹp nhưng mà đi vô chùa tu thì tao bớt bớt mấy cái đó lại đâu có ai đâu mà ngắm, ta đeo để làm gì để khỏe của chứ để làm gì đeo để đẹp thì ta đeo một cái thôi là nó cũng đủ tôn lên cái vẻ đẹp quý phái của mình rồi này đeo nùi 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 giống như cái mỹ nghệ vàng bạc vậy đó rồi thời gian đâu nữa ăn tu. Rồi giữ của không tu vậy. Sao cười dữ vậy? Phải không? Thầy mới nói tu thì cứ lo tu. Đạo Phật dạy chúng ta tu là đối diện với cuộc sống thực tại. Mình tham gia tu tập, mình phải mở ra cái trí tuệ của mình, phải hiểu biết. Lấy cái trí tuệ để làm cái nền tảng, để giải quyết, để xử lý những công việc hàng ngày thông qua ba cái phương tiện chính đó là suy nghĩ, nói năng và hành động của mình. Đạo Phật dạy một cách rõ ràng như thế, cụ thể như thế chứ không phải là biểu đứng là đứng biểu ngồi là ngồi biểu nằm là nằm, biểu quỳ là quỳ không có chuyện đó. Khi mình chắp tay mình phải biết mình chắp tay để làm cái gì? Và mình chắp tay với ai? Chắp tay với đối tượng nào? Chắp tay lại có nghĩa rằng đây là một búp sen tinh khiết. Tôi sẵn sàng gửi trao tặng cho bất kỳ ai mà tôi gặp Tôi đem cái sự trong sáng ở trong lòng của tôi Tôi dùng cái sức mạnh của cái sự chân thật Ở trong tâm của tôi tôi gửi tặng cho cho người đối diện Trong đó có bạn đồng tu, này, có các thầy, này rồi có Đức Phật nữa Cái sự trong sáng mà chúng ta gửi tặng người khác Có nghĩa rằng chúng ta đang nhận lại một cái phước báo trong sáng Thanh tịnh Mình phải hiểu rõ cái việc đó Rồi mình quỳ xuống mình lại Phật mình chấp tay mình quỳ xuống lại Phật Con lại Phật để cầu cho tâm con nhập vào trong tâm Phật Để cái ngã chấp của con Cái tôi của con nó sẽ mòn dần Con không còn ngạo mạn Con không còn thấy con là quan trọng nữa Cho nên người ta có đụng tới con Người ta có chạm tới con Người ta có xúc xỉm tới con Người ta có nói bóng, nói gió, nói hành, nói tội Con cũng sẽ không dao động Ngày trước kìa Ai mà nói con một câu đó đó Xin lỗi bước qua xác chết của con nhưng mà hôm nay con Quý Y rồi Con A Di Đà Phật rồi Thì sẵn sàng xếp lại những cái càng của nó Những cái nanh của nó Để nó chấp tay A Di Đà Phật Mọi chuyện đều bình an Chứ bây giờ mình hơn thua với người ta Mình có hơn nổi không Mình có thể Mình thắng họ lần này Nhưng mà họ có nhịn mình không Họ sẽ bắt đầu kiếm thêm quyến thuộc Để chiến đấu với mình tiếp tục tập hai À, cứ như vậy mà quán quán, thù thù Nó không có dứt Nó cứ liên tục à, đâu có kết thúc đâu Thôi thì mình chấp tay lại Ai gì là Phật nó xong mà Tại vì sao? Tại vì ngậm máu phun người trước dơ miệng mình Cái người mà nói người khác Những cái lời thị phi Nói xấu người khác thì trước tiên Cái nhân cách của người đó đã là không có sạch sẽ rồi Không đẹp đẽ gì Không tốt lành gì Chính người đó đã có một cái Cái nghiệp bất thiện rồi, mình không cần phải Phải trả đũa với họ Cũng không cần phải chiến đấu với họ để làm gì Tâm mình để chứa được những thứ khác Trong sáng hơn, đẹp đẽ hơn Dễ thương hơn, lành mạnh hơn Chứ tâm mình Cũng chứa rác giống như họ là thôi mình Có khác gì họ đâu Họ đã mang rác tới cho mình rồi Thì họ tự mang rác về Mình không có đón nhận Vậy thôi Cho nó khỏe Cho nên người Mà có cái suy nghĩ như vậy Tức là người đó có trí huệ Có tội giác Mà người có tội giác là cái người Sẽ biết quản lý Tất cả những hành động, những lời nói, những suy nghĩ của mình Theo chiều hướng chính đáng Đúng đắn Còn người Phật tử Thì chúng ta gọi là thánh thiện Hay gọi là thiện nghiệp Đó là tôn chỉ của Đạo Phật Dạy cho người ta Đối diện với thực tại Tôi nghèo Mà tôi không có tội gì hết á Chẳng qua tôi nghèo thôi Nghèo tiền, nghèo bạc thôi Bữa nay không có tiền, ngày mai tôi làm tôi có tiền Mình sống quan trọng là Đạo đức là nhân phẩm Chúng ta phải làm giàu cái đạo đức Làm giàu cái nhân phẩm đó Vẫn còn hơn cả khối người Họ thừa tiền Tiền họ đếm không hết Nhưng mà họ sống Rất là tệ Đạo đức của họ không viên mãn Nhân cách của họ cũng không có trong sạch Mình xác định một cách rõ ràng như vậy đó, Và mình đối diện với cái nghèo Với một cái tinh thần Nhẹ nhàng, thoải mái Tôi nghèo tiền thôi Chứ tôi không có lại gì Cho nên anh không có được khinh tôi Anh khinh tôi có nghĩa rằng Anh tự khinh chính bản thân của anh Mình cũng không cần phải so đo. Và Đạo Phật dạy Chúng ta đối diện với cái nghèo đó Bằng cách là chúng ta tỉnh táo Chúng ta hiểu được rằng nghèo do đâu Nghèo do tham Do quá khứ của chúng ta tham lam Bọn sẻn Không có biết bố thí, không có biết chia sẻ với người nghèo khó Cho nên đời này chúng ta Sanh ra gặp cái hoàn cảnh nghèo Chứ mình đâu có muốn mình nghèo Nhưng mà sanh ra trong cái gia đình nghèo rồi làm sao Rồi mình lớn lên mình cũng chưa thoát được kiếp nghèo Nhưng bây giờ mình hiểu được Rằng cái nghèo là từ những cái nguyên nhân đó Bây giờ chúng ta cải thiện nó Bằng cách là mình tự bố thí Mình tự cúng dường Mình bố thí cúng dường theo cái khả năng của mình Người ta có thể cúng dường một triệu, mình mình, mình có mười ngàn, mình cúng dường mười ngàn. Nó cũng là tiền mà, nó cũng là tài sản của mình mà. Chúng ta cải thiện dần dần như vậy, thì chúng ta gieo một cái nhân tố tốt, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái quả tốt sau này, mình không nghèo nữa. Đó là người có trí tuệ. Mình đối diện với cái nghèo và mình cải thiện cái nghèo, bằng một cái sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu dương lên, trên nền tảng của một cái người cầu tiến. Chứ mình không có bao giờ mà mà, mà, mà mình chấp nhận nó một cách thụ động ô tôi nghèo kệ tôi tôi nghèo cho nó hết cái kiếp nghèo này nói cái kiểu đó mình tu làm chi mình không có khả năng thành phật mình là phàm phu thì mình làm phu, phàm phu miết sao mình vẫn có khả năng thành phật mặc dù hiện tại mình là phàm phu nhưng mà mình tu tập cái nhân phật mình sẽ thành phật cho nên đạo phật khác với các tôn giáo khác có tôn giáo dạy người cố gắng chạy trốn khỏi thực tại bằng cách là nói Thượng Đế an bài tất cả chuyện gì cũng Thượng Đế sắp đặt hết mình muốn thoát cũng không được mà Thượng Đế đã an bài rồi phải chịu đi cho nên có nhiều người phải nương tựa vào Thượng Đế phải cầu xin Thượng Đế con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời phải không nó không có hợp với nhau thì nó xin cái kiểu gì gặp nhau cứ gây lộn cứ ghen hờn rồi cứ cứ thế này thế kia rồi làm sao mà được rồi nhiều khi gặp cái sự cản trở chống đối của hai gia đình nữa không môn đăng hộ đối làm sao mà tối ngày cứ con xin ơn trên xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời đó. quý vị có xin Đức Phật kiểu đó không? Có chứ sao không Đem nải chuối thôi Xin đủ điều hết Xin tùm lum hết á, Cầu cho mua mai bán đắt Rồi con cái được ngoan ngoãn, chồng đừng có mê vợ bé Rồi thôi túa xua chứ đó. Thế điều muốn rủ Phật đi bắt ghen chung nữa Con nải chuối à Đặt ra đủ điều kiện bắt Phật phải làm Tội nghiệp Phật không Tội nghiệp quá đi Cho nên thành Phật không biết có vui sướng không Chứ thầy thấy chúng sanh yêu cầu Phật cũng hơi nhiều Nó đi chùa tu Tu mà không thấy khá hơn Không thấy khỏe hơn Dẹp khỏi đi chùa Goodbye Phật luôn Phật không lên Chùa không lên nữa Khỏi đi Cái này là thầy nghe Phật tử nói đó nha Thầy có gặp một cái cô Phật tử đó Lâu lắm rồi không có đi chùa Cả chục năm mà thầy gặp Thầy hỏi sao lâu quá không đi gì con Thôi con không đi nữa Con không có niềm tin nữa Con niệm Phật Con ủng hộ, con cúng dường, Con lo đủ thứ nhưng mà con cứ khổ hoài Con chỉ cầu có một cái chuyện thôi là Một cái đứa con của con cho nó ngoan ngoãn Mà nghe tối ngày nó cứ gây nợ Nó cá độ bóng đá hết độ này tới độ khác Con trả nợ nó hoài Từ một căn biệt thự xuống còn căn nhà nhỏ Căn nhà nhỏ xuống còn căn hộ Căn hộ bây giờ cũng bán luôn đi thuê nhà ở luôn cho nên là con không đi chùa nữa Thầy nói con đi chùa là một chuyện Còn cái chuyện mà đứa con cá đổ của con là một chuyện khác Đó là cái nghiệp của con Tại sao con đẻ ra đứa con đó Do cái nghiệp trong quá khứ Cho nên đời này kết làm quyến thuộc với nhau Cái đó con phải xét lại cái nghiệp của con Con tu tập Con tạo lại một cái nghiệp mới đi đó. Để con bằng lòng với lại cái nghiệp hiện tại Bằng lòng với lại cái quả báo hiện tại này Từ nơi cái nghiệp cũ Khi con đi chùa, con cúng dường Con bố thí, con lệ Phật là con đã tạo ra Một cái nhân mới trong hiện tại Thì cái nhân mới này chắc chắn sẽ dẫn tới Một cái quả mới ở trong tương lai Không xê dịch vào đâu, không sai chạy vào đâu Đừng có lấy cái đó làm bài tốn trừ Bỏ lên cái cân cân Rồi cảm thấy không thoải mái rồi Rồi cho rằng chùa không lên, Phật không lên Tội nghiệp quá Tu như vậy là thiếu Tuệ giác, không có chánh niệm rồi có người Phật tử lâu lắm Thầy mới gặp thầy nó Ủa sao lâu quá không đi chùa con Quý vị biết bà trả lời sao Con giận thầy <cười> Tỉnh bờ vậy nói ngay mặt thầy tao nói vụ gì Thầy làm gì mà giận thầy Con chào thầy mà thầy không chào lại Thôi hồi nào Lần đó con chào thầy Thầy, thầy ngó lơ thầy không thèm chào con Thầy nó nhớ không ra nhưng mà thôi nếu mà có giận thì cho thầy xin lỗi Chắc lúc đó thầy bận, thầy đu bu cái gì đó Chứ thầy đâu có đến nỗi mất lịch sự như vậy đương nít chào thầy, thầy còn chào lại mà Trời ơi, đó đi chùa đấy Dễ dàng bỏ chùa, dễ dàng bỏ ông thầy Chỉ vì một chuyện vậy thôi à cho còn có người Lâu quá thầy cũng không gặp Thầy hỏi sao vậy Cũng giận thầy Thầy hỏi lý do gì Nó giận thầy là tại vì thầy tụng kinh Thầy phục quyền đó thầy hồi hướng lúc mà đầu năm cầu an đó thầy không phục nguyện tên gia đình con con có viết tờ giấy con đưa cho thầy mà thầy đưa cho ai đọc có thầy không có đọc thầy nói trời ơi nó có ngàn tờ giấy sao thầy đọc nổi thì trong một cái buổi tụng kinh Thầy chia ra cho mười thầy thầy một thầy đọc trăm tờ thì có khi thầy đọc trúng nhầm cái gia đình này không trúng nhầm gia đình con thì gia đình con mấy thầy kia đọc nhưng mà thầy đọc có micro thì nhiều người nghe còn các thầy khác đọc không có micro có một cái micro thôi Chứ bây giờ 10 thầy mà cầm 10 cái micro giống chữ lộn sao, sao, sao nghe được Ủa vậy hả Vậy mà con tưởng là thầy ghét gia đình con Thầy không đọc, thầy không chú nguyện chứ đó, Đủ kiểu hết Có ông thầy không thương ông Thầy không bỏ cha, bỏ mẹ Bỏ hết tất cả Người ta đi tu thì mình phải thương chứ Quý vị thấy không Quý vị muốn cà phê Cái chạy ra quá uống cà phê Còn thầy dám đi không Sao dám đi người ta chửi chết á quý vị buồn quý vị có thể khóc mấy thầy dám khóc không Không, người ta nó mất ước quý vị gặp chuyện vui quý vị cười được chứ mấy thầy dám cười không? không dám cười vui cái mình cười ha hả được chứ mấy thầy đâu dám cười cười người ta nó mất nết trời ơi mấy cái bà đi chùa này toàn là má chồng không à đi vô chùa giờ mà ông thầy giống như là sâu mối con dâu vậy đó Gặp một cô Phật tử nào mà trẻ trẻ Ăn mặc đẹp đẹp chút mà chào thầy Bắt đầu dòm ngó để ý Trời ơi bữa nay cũng mai đang già này Tới nó giảng ve đây nha Nói là bắt đầu dòm ngó ông thầy rồi Thấy khổ không Ta có ông thầy để mình thương chứ Trời ơi ai mà có ông thầy mà để giận để hơn Thiệt là tội nghiệp Giờ thí dụ như mình có người em Đi tu rồi Mình thương không Mình có đứa con đi tu mình thương không Nó con mình đi tu Tự nhiên cái bà kia bá tới mới xài xể mình đau lòng không? Tự nhiên cái cái bà kia tới giận hờn Mình buồn không? Mình cũng buồn chứ Cho nên là Phật tử mình phải có trí tuệ một chút Thương ông thầy một chút Thương nhưng mà không có chiều ông thầy làm tầm bậy tầm bạ nha Thầy thấy có một số Phật tử chiều mấy thầy làm tầm bậy tầm bạ đó Rủ mấy thầy đi chơi Để đi tắm biển, <cười> tắm biển. <cười> Có không? Thầy hỏi có không? Bây giờ trả lời cho thầy nghe có có không? Tắm biển nó không có tội Cái biển nó cũng không có cấm mấy ông thầy tắm Nhưng mà thật sự một ông thầy mà đi xuống nó tắm nó khó coi lắm quý vị Nhìn cái đầu nó trọc lóc, tưởng đâu vừa khô, nó trôi trên mặt biển không à Một số Phật tử khó tính người ta vẫn không chịu Những Phật tử cởi mở đó Thì người ta cảm thấy bình thường, thoải mái Cái chuyện tắm biển không có gì tội lỗi Nhưng mà đối với một số Phật tử khó tính Người ta không bằng lòng Thầy nói thời gian thầy tắm biển Để thời gian đó thầy đi bố thí, thầy đi cúng dường, Thầy đi lại Phật, thầy đi ngồi thiền Nó tốt không? Cho nên khách quan cá nhân của thầy đó Thầy nghĩ thôi mình Cắt bớt cái niềm vui cá nhân Tắm biển đó đi Để mình ở nhà, mình không có làm gì cho người ta buồn Không làm gì cho người ta phải nghi ngờ Không có làm gì cho người ta suy nghĩ Cái đó cũng là công đức rồi Tức là những người Phật tử khó tánh đó, Người ta không phải suy nghĩ nhiều nữa Mấy Phật tử rủ mấy thầy đi uống cà phê có không? Có Thật ra ông thầy đi uống cà phê Nó cũng không có tội Nó không có tội Nhưng mà một ông thầy mà đi vô cái quái uống cà phê Nó cũng khó coi quý vị Hơi khó coi Mặc đồ gì đi Nó thay đồ á, Suối tầm bậy tầm bạ vậy Có một số thầy đó Không có trí tuệ Cũng nghe Phật tử suối thay đồ đi đó đội nón đi, rồi mang kiến đen đi cho người ta không nhìn ra. Thầy nói làm chi mà cho nó khổ sở dữ vậy? Thôi khỏi uống đi, muốn uống thì pha cho mười lít ở nhà này cho uống cho tắm luôn cà phê luôn. Mang chi đi vô cái quán mà phải lén lén lúc lúc chi cho nó khổ sở vậy? Không nên. Thôi mấy cái chuyện đó không cần thiết. Sự nghiệp của một người tu tập nó cao cả hơn. Chính cái sự mà khắc kỷ của mình cắt đi những niềm vui của mình, Nó, nó đổi lại. Là cái sự tôn kính của các thế hệ Phật tử Cũng đâu có mất đi đâu Cho nên Phật tử được rủ mấy thầy đi chơi tùm lum tùm la Tầm bậy tầm bạ cái đó nguy hiểm lắm Người ta mà phát hiện người ta đánh giá là người ta chửi chung mấy ông thầy Chứ người ta không có kêu thầy A thầy B ra nói đâu Mà người ta nói mấy thằng cha thầy chùa Khổ không Nó rất ảnh hưởng tới đạo Pháp Nó ảnh hưởng tới cả một cái tôn giáo của mình ta khinh bỉ đi cho nên là quý vị không có nên chiều các thầy thầy thấy Phật tử thời đại này đó thương các thầy có nhiều cái còn không đúng nữa nè thấy mấy thầy đi tu từ nhỏ thấy thương quá đi cho nên nhận làm con nuôi có không quý vị có <cười> người ta bỏ cha bỏ mẹ đi tu tự nhiên đi tu một thời gian chục năm cái lồi ra bà mẹ nuôi vô duyên không trời ơi kỳ cục vậy Thương mến các thầy, quý kính các thầy thì trợ duyên cho các thầy tu tập Mà phải tu tập cho nó đúng đắn để làm sáng rực lên cái đạo của mình Chứ không phải là chiều chuộng các thầy hoặc giả là luyến ái với các thầy nó là thương các thầy Xong rồi mua đất cho mấy thầy Rồi cất cốc, cất am rồi vô đó ở tu Dài ba bữa nhái này nhảy vô đợp đợp đó. Thầy thấy mấy người học trò của thầy đó Mới học ra trường cũng có một chút ngoại hình Cũng có một chút tài năng vật, Tài lẻ Nó, cho nên kết nối được một số Phật tử, Rồi quý mến, Rồi hùng tiền lại cất cốc ở, Cho ông thầy ông ở, Mà quý vị đã nghe trong thiền môn, Có một câu mà tổ sư dạy chưa, Tăng ly chúng tăng tàn, Hổ ly sơn hổ bại, Tức là cọp mà lìa núi là nó xuống đồng bằng chó cũng dí, Tăng mà lìa khỏi đại chúng mà ở cá nhân một mình, Là chết, đó đừng có tưởng là mình ở một mình là ngon dài ba bữa đó mấy cục mắm nó vô nó hốt nó hốt mất xác chứ đừng có giỡn Rồi bài ra các cốc các am tu thì không có nhiều mà xúm lại nói chuyện thị phi bài ra ăn uống mất hết thời gian tu tập thương như thế không có không có thời gian thương như vậy Không đặt trên nền tảng của trí tuệ Mà đặt trên nền tảng của sự Tham ái, luyến ái Đấm nhiễm, thì cái đó Sẽ đưa tới những nguyên nhân khổ đau Thầy có một cái Thầy học trò đó Ngoại hình đẹp lắm nha quý vị Cao một thứ tám Ngoại hình dễ coi, đường đường Tăng tướng, đẹp lắm Học cũng giỏi giang, gia đình Cũng khá giả, rồi cái học xong Rồi cái gia đình đó Trợ duyên cho mua miếng đất ở ngoại ô Sài Gòn đó cất cất thất ở thầy, thầy đó nói rằng là thầy tu ở trong chúng á, là phải theo đại chúng này kia kia nọ thầy không có thời gian để thầy nghiên cứu để thầy học nghiên cứu sinh tức là thầy không có học được cái thạc sĩ chương trình thạc sĩ của thầy gia đình cũng chiều thương con mà gia đình giàu có lắm thầy biết thầy la thầy nói con không có được đi vô trong chúng ở bởi vì người tu sĩ đó lấy cái học làm phương tiện thôi Cái tu tập để giải thoát là cứu cánh Con phải xác định cho được cứu cánh của mình Là cái gì? Là sự giải thoát Chứ không phải là sự học Học lấy bằng này bằng kia xin lỗi Khỏi cần tu Ở nhà mình cũng học được Nó con cháu quý vị cũng là tiến sĩ Cũng là thạc sĩ mà Thì ông thầy không nhất thiết phải lấy cái đó ra Làm cái mục đích của mình Cho nên con phải vô trong chúng con tu tập Không sao đâu sư phụ con từ xưa tới giờ con ngoan mà sư phụ biết mà con không có ham gì hết gia đình con đâu có thiếu thốn gì đâu con đi tu mà đâu có ham cái gì đâu vật chất con cũng không ham bạn bè con cũng không ham con biết giữ mình nói nghe ngon lắm sáu tháng sau thiệp hồng báo tin tại nói con ơi đức phật đã dạy rồi trong kinh trong kinh tứ thập về chương rồi. chưa chứng quả a la hắn thì đừng tự tin đức Phật dạy các thầy tỳ kheo đó, dạy tu sĩ đó, chưa chứng quả a la hán thì đừng có tự tin vào mình, ông bà mình có câu rất là hay bảy mươi chưa gọi là lành, Con mới có hai mấy ba chục tuổi à, mà cái tuổi mà 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 mà, mà đàn ông mà hai mấy ba chục tuổi cái tuổi đó đẹp lắm quý vị, nó huống chi là khôi ngô tuấn tú nữa, hiền lành nữa, mấy con mắm đó nó chịu đâu có nổi, nó thèm thịt đường tăng ghê lắm, ăn miếng thịt đường tăng sống ngàn năm. Trời ơi Thầy nghe mấy thầy học chung với lại cái thầy đó Báo lại sư phụ ơi Nó chuẩn bị đám cưới rồi Thầy nghe thầy hỏi ôi Đâu có cứu giảng được nữa Đó Quý vị thấy không Thương con đó Thương đó Phật tử thương đó Thương không đúng cách Cái đó cũng là sai lầm Thì thưa với lại quý vị Phật tử chúng ta Là cái người hộ Pháp Hộ trì chánh Pháp có nghĩa rằng là chúng ta ủng hộ Và bảo vệ làm cho Chánh Pháp phát triển Làm cho Chánh Pháp ngài một tỏa rạng Qua cái con đường phương tiện hoàn hóa Và sự tu tập của các Thầy Cho nên Phật tử phải đóng một cái vai trò quan trọng Trên nền tảng tội giác của một người hộ Pháp Chứ đừng có lấy cái tình cảm của mình ra làm trọng Đừng như thế Mặc dù là chúng ta có nhân duyên với Thầy này cho nên chúng ta mến thầy này hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ chiều theo các thầy này. Làm những cái điều không đúng. Thì như thế nó sẽ ảnh hưởng tới tới những cái điều mà uy tín thanh danh của Đạo Phật nói chung. Và của tất cả những tu sĩ của Phật giáo nói riêng. Thì thưa với lại quý vị. Nếu như cho rằng cái chuyện đó là Thượng Đế an bài. Thì thiệt là chúng ta thấy nó không có đúng. Tại vì chúng ta có thể thay đổi được nó. Bằng cái quan điểm của mình Bằng cái suy nghĩ của mình Và Đức Phật dạy chúng ta trong bát chánh đạo đó là chánh tư duy Chúng ta phải suy nghĩ về những điều đúng đắn Suy nghĩ bằng những nếp suy nghĩ đúng đắn Thì chúng ta sẽ thay đổi được những cái hành động sai lầm Những lời nói sai lầm Chuyển sang cái hướng đúng đắn Cải tạo được cái nghiệp của mình Chứ Thượng Đế nào an bài đó. Nếu điều tốt đến Thì lại cho rằng Đó là Thượng Đế ban ơn cho mình còn như gặp những cái điều xấu Thì đổ thừa cho là ma quỷ phá mình Đạo Phật không có chủ trương như vậy Là người Phật tử chúng ta phải thấy rằng Niềm tin của chúng ta phải xác lập trên nền tảng của trí tuệ Nếu không có trí tuệ Thì chúng ta sẽ không thể nào giải đáp được Những khúc mắc của mình Trong cái cuộc sống Đầy dẫy những điều phiền não khổ đau Khi chúng ta có thể hiểu được cái điều đó Thì chúng ta có thể bằng lòng được Tuy rằng chưa cải thiện Nhưng mà chúng ta cũng không có khổ đau hơn Thí dụ như chúng ta đang nghèo Chúng ta hiểu được cái nguyên nhân nghèo là do đâu Là do chúng ta tham lam, chúng ta bọn sẻn Chúng ta ít bố thí, ít cúng dường Thậm chí không bố thí, không cúng dường Mà gặp người khác bố thí cúng dường Mình còn cản Thầy có thấy nhiều người cản á nha Bà cho nó làm chi Ổn vậy cho tôi nè Đã không bố thí Còn cả người khác bố thí Thì cái đời này mình nghèo khó Khi mình hiểu được cái nguyên nhân như vậy rồi Chúng ta bằng lòng với cái nghèo hiện tại Tuy rằng cái nghèo này nó chưa thay đổi gì hết Nhưng chúng ta bằng lòng được Có nghĩa rằng lòng của chúng ta an ổn hơn Vậy chứ mình tìm bình yên ở đâu Chúng ta cứ muốn xóa bỏ đi Cái nghèo khó ở đây để tìm một cái chỗ khác Giàu có để chúng ta sống Không bao giờ có bình yên đâu Thử hỏi mấy người giàu có có họ khổ không? Nhà giàu cũng khóc Nhà giàu cũng treo cổ, cũng nhảy lầu tự tử Mà chúng ta đang nghèo ở đây chúng ta mong muốn được giàu Đó là cái mong muốn hợp lý thôi Nhưng mà mình phải có những cái quan điểm tích cực Phải có những cái suy nghĩ đúng đắn Một khi chúng ta hiểu được nguyên nhân của nghèo khó Và nguyên nhân để dẫn đến giàu sang Thì cái cuộc sống hiện tại của chúng ta Có nghèo khó đi chăng nữa Chúng ta cũng sẽ không có bị khổ đau nhiều hơn Vì đã có một cái định hướng mới Cho mình rồi Đó là chúng ta tìm được sự bình yên Ngay trong nghèo khó Chúng ta tìm được cái bình yên ngay trong cái cuộc sống Đau khổ này Chứ không phải tìm cái sự bình yên ở trong một cái ảo giác nào Một cái diễn cảnh nào Một cái tưởng tượng xa xôi nào Hoàn toàn không có chuyện đó Đạo Phật dạy chúng ta đối diện với cuộc sống hiện tại Và chúng ta phải thay đổi nó Và mình có trách nhiệm để mình chuyển đổi nó Đó là sự tu tập Chúng ta là người chịu trách nhiệm trực tiếp Cho hầu hết tất cả các vấn đề của bản thân của chúng ta Nhưng đồng thời chúng ta cũng có chịu trách nhiệm gián tiếp Đối với những vấn đề ở mức độ xã hội Như vấn đề chủng tộc Vấn đề truyền thống Vấn đề tôn giáo, vấn đề kinh tế Tất cả những vấn đề xã hội này Chúng ta cũng có một cái trách nhiệm gián tiếp Thí dụ như bảo vệ môi trường sạch nè Thì chúng ta cũng không có xả rác Chúng ta không xả rác là chúng ta gián tiếp chúng ta bảo vệ môi trường Chứ không phải là chúng ta nói mình không xả rác Người khác cũng xả rác hơi sức nào mà giữ Thì cái kiểu đó biết chừng nào mới sạch được môi trường Đó là trách nhiệm gián tiếp của mình Đối với xã hội Như thí dụ kinh tế Chúng ta ổn định được kinh tế bản thân Ổn định được kinh tế gia đình Điều đó có nghĩa rằng chúng ta góp phần ổn định kinh tế của xã hội Đó là trách nhiệm gián tiếp Thí dụ như truyền thống đạo đức Trong gia đình của chúng ta tam đại đồng đường, tức là ba thế hệ ở chung, ông bà, cha mẹ rồi tới con cái. Thì chúng ta có cái truyền thống này, và con cái phải biết nghe lời cha mẹ, nghe lời ông bà, không có cãi lại. Cho dù là cha mẹ, ông bà nói những cái chuyện khó nghe, nói những điều chưa đúng, thì chúng ta cũng bình tĩnh để chúng ta lắng nghe, và có dịp khác, có cơ hội để chúng ta nói lại. Chứ không phải mình ông ống, mình cãi lại. Cái đó là không có lễ phép, không có lễ giáo. Thì một khi cái thế hệ trẻ Nó duy trì cái truyền thống đạo đức này Nó sống lễ phép với người lớn Có nghĩa rằng nó đang có trách nhiệm với bản thân Một cách trực tiếp Để kiểm soát cái cơn giận của mình Cái nóng của mình Cái bực bội của mình khi nghe những cái điều không có đúng Từ người lớn áp đặt xuống Đồng thời nó cũng có trách nhiệm gián tiếp Để duy trì cái truyền thống đó Thì thưa với lại quý vị Nếu như mình có trách nhiệm trực tiếp với hầu hết Những việc làm bản thân mình Và trách nhiệm gián gián tiếp tới các vấn đề xã hội Thì qua đó, nhân loại có thể sẽ biết được rằng Chúng ta đoàn kết hay là chúng ta bị chia rẽ Bởi một cái sự tác động nào đó Những điều kiện mà làm cho nhân loại ngày nay bị suy thoái Là xối mòn rộng khắp các tiêu chí đạo đức Và những hành vi của con người Được điều khiển từ cái tâm ô nhiễm của con người Do sự tham chấp mà ra đó quý vị thấy, thí dụ như thực phẩm không sạch. Mà đa phần chúng ta phải sử dụng cái thực phẩm không sạch đó, chúng ta ra chúng ta mua rau cải, chúng ta mua những cái loại thực phẩm, thức ăn thức uống, trong đó có nhiều những độc tố, có nhiều những chất độc. Họ phải dùng thuốc, dùng hóa chất để bắt mắt chúng ta trong cái cái các cái, cái loại mà nông sản chúng ta chúng ta sử dụng chúng ta bị tai hại. Thì cái người đó họ vì cái gì, họ vì lợi nhuận. Nhà sản xuất đó hơi gì lợi nhuận Thầy có một đứa cháu nó trồng sòi quý vị Trồng sòi thái Nó đem lên chùa cho một thùng sòi Trợ trái sòi Xin lỗi cho thầy tưởng trái cốc không Nó nhỏ xíu à Nó bằng bàn ngón tay à Thầy nó sòi thái người ta bằng bàn tay Mà sao của con sao bằng ba ngón tay Nó nói này sòi sạch đó Thầy à không có phun thuốc á Cho nên là trái nó không có lớn Không có dùng cái cái thuốc kích thích tăng trưởng nó Không có phun thuốc nó Cho nên là nó đèo đẹp vậy đó còn phun thuốc vô mấy ngày thôi, nó sẽ lớn lên gấp 3 lần Thầy nói sao mà ác vậy Nó nói, nhưng mà bây giờ để cái trái, trái sồi này, sạch này đem ra bán không ai mua hết đó Không ai mua, mà cái trái sồi phun thuốc mà bằng bằng tay đó người ta mua ào ào Vì nhu cầu người ta mua cho nên tụi con phải cung cấp, phải sản xuất Thầy nói bây giờ mấy đứa con đừng có cung cấp, đừng có sản xuất nữa Cung cấp cái sồi sạch đi Thì người ta cũng ăn sồi sạch, nó cứ phá sản chết rồi Trồng ra bán không ai mua, mấy mùa ra là phá sản rồi. Là chặt cây là đốn luôn á. thôi vậy gì thấy không? Rốt cuộc mình hại mình. Do mình tham, trái bự, tham trái đẹp, mình thích như vậy. Là chính mình hại mình. Mình đừng có đổ thừa người ta. Cho nên sai lầm của con người ngày nay chính là chúng ta sai về cái mục tiêu sống. Cũng như cái cách thức để đạt được cái mục tiêu đó. Thậm chí có người còn tán thưởng. Còn cổ vũ cho những hành động sai lầm đâu quý vị chỉ cần lướt mạng thôi Quý vị thấy có nhiều cái chuyện Kinh thiên động địa Mình cho rằng đó là trái với lại đạo đức Không đúng với pháp luật Làm như vậy nó không có tốt Không có đúng Nhưng mà quý vị xem những cái comment đó với, Cũng có người ủng hộ Cũng có người ủng hộ những hành động sai lầm Chuyện mà cha mẹ với con cái thưa kiện với nhau ra tòa đó. Cũng có người bảo vệ với đứa con Đa phần là người ta phản đối con cái, không có nên làm cái chuyện đó Nhưng mà vẫn có người ủng hộ những cái, những cái chuyện xấu Thì chúng ta thấy được rằng cái xã hội này nó sẽ băng hoại Từ cái sai lầm đó Thì làm sao Mà chúng ta có được bình yên, chúng ta có hạnh phúc Hệ quả không thể tránh khỏi là chúng ta luôn cảm thấy lo lắng Bồn chồn, Thất vọng Tự trách Và đưa tới cái mặt cảm tội lỗi Mà hệ chúng ta mặc cảm tội lỗi càng nhiều mà chúng ta không tỏ bài, không thổ lộ được Thì nó sẽ dễ dẫn tới trầm cảm Tự kỷ Mà quý vị thấy hồi xưa đó Có ai nói tới cái bệnh tự kỷ không? Không có, cách đây mấy chục năm không có bệnh tự kỷ Không có bệnh trầm cảm Chỉ, 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 chỉ mình chỉ nghe nói là Ờ cái tánh cái cô đó, cô ít nói Cái anh đó, anh buồn buồn Cái bản tánh của anh là vậy, mình chỉ nghe vậy thôi Còn bây giờ đó, quý vị thấy không? Dễ dàng chúng ta bị những cái tâm lý trầm quất Ở trong cơ thể mình, trong người mình Không có thoát ra được Chúng ta không nói được Bác sĩ tâm lý cho rằng đó là bị tự kỷ để giải quyết bằng cách nào Phiền não nó đi, nó đi liên tục Và Trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta tìm đâu ra bình an Cho nên để có được bình an Chúng ta phải xác định mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta Và để đạt được cái mục tiêu trong cuộc sống đó Chúng ta phải có những hành động đúng Phải có những việc làm đúng Trước tiên chúng ta làm ăn Chúng ta phải làm đúng pháp luật Chúng ta đối nhân sự thế Chúng ta phải làm đúng với đạo đức Chúng ta phải có những kỹ năng sống tốt Giao tế với tất cả mọi người Trong cái môi trường Trong cái hoàn cảnh mà Chúng ta không thể tồn tại độc lập như hiện tại đây Chúng ta sống chúng ta lệ thuộc nhiều thứ lắm Quý vị thấy không Ga nè, điện nè, nước nè Xe cộ nè, săn dầu nè Tất cả những cái dịch vụ trong cuộc sống Gạo thóc thực phẩm rồi Điều đó có nghĩa rằng chúng ta không thể tồn tại độc lập Chúng ta phải cùng nương với tất cả Những cái đó mà chúng ta sống Thì trong bối cảnh đó Chúng ta phải tương tác với họ Mà tương tác với họ chúng ta phải có kỹ năng sống tốt Chúng ta phải có cái sự giao tế tốt Phải tử tế Chúng ta phải đàng hoàng Thì như vậy chúng ta mới đạt được cái mục tiêu sống tốt của mình Tuyệt đối cái xấu chúng ta không cổ vũ Thầy có coi một cái clip Học sinh nó đánh lộn với nhau Trong lớp học ở trong trường á Thầy nhớ hồi nhỏ trong lớp thầy không có đánh lộn đâu Cãi lộn với nhau là mình súng vô mình can ra rồi Chứ không có chuyện đánh lộn Mà bây giờ đó thầy coi cái clip đó đó Bạn nó đánh với nhau Mà có một mớ đó nó hùa vô Nó cổ vũ cho đánh cho hăng lên Còn một số thì nó vô cảm tới mức Nó móc điện thoại ra nó quay phim Nó có gì thấy không Bạo lực học đường Là một cái nỗi lo lớn trong tất cả các phụ huynh trong xã hội ngày nay Cho con em mình đi học Con của mình nó lớn lên trong môi trường đó Sao mình không lo lắng được Sao mình không phiền não được Rồi mình biết con cái của mình nó có ổn định không Hay là nó tập theo những bạn bè xấu Tại giờ ở cái lứa tuổi mới lớn là nó dễ bị kích động lắm Nó hăng máu lắm Cho nên bạn bè mà xúi xúi là nhiều chuyện nó không dám làm nhưng bạn bè nó xuống ngơi cái nó dám làm à Chúng ta khẳng định rõ ràng Mình không làm việc xấu Không cổ vũ cho những việc xấu đó Và mình phải có một cái sự tác động tích cực Đó là chúng ta phải bằng mọi cách Để xóa bỏ những, những cái xấu Những cái tánh xấu, những cái tật xấu, như việc làm xấu Mình im lặng, mình giữ dưng cũng có nghĩa rằng là chúng ta bị cộng nghiệp với cái đó Thì chúng ta xác định được cuộc sống của mình Với mục tiêu như vậy Bằng những hành động chân chánh đúng đắn Để tiến tới mục tiêu bình yên đó Có nghĩa rằng là hiện tại chúng ta đang bình yên dần dần từng bước một Khi chúng ta hiểu được vấn đề Có nghĩa rằng chúng ta đã bình yên trong tâm hồn Khi chúng ta làm những cái điều đó đúng đắn Có nghĩa rằng chúng ta bình yên trong việc làm Khi chúng ta nói những lời nói đúng đắn Có nghĩa rằng chúng ta bình yên trong ngôn ngữ Cho nên cứ bản lĩnh, cứ dũng cảm đối diện với cuộc sống hiện tại, đối diện với nó một cách trung thực và khách quan, nhìn thấu được nguyên nhân của những nỗi đau, của những cái buồn, của những cái sự phiền não, của những cái khổ sở trong cuộc sống. Và chúng ta có một cái hướng tư duy mới, thay đổi nó bằng một cái nhân hiện tại này, thì đó chính là cách chúng ta tìm lấy sự bình an trong cuộc sống của mình. Đủ để mình bình yên Trong cái cuộc đời giả tạm này (cười) Tuyệt đối Không có dệt một cái ảo Một cái ảo ảnh nào trong tương lai Là có một cái chỗ bình yên khác Để đón nhận chúng ta Để chờ chúng ta Tuyệt đối không có Chúng ta phải gây dựng cái nhân hiện tại này Và đối diện với cuộc sống hiện tại Chúng ta tu tập để chúng ta giải thoát Những cái khổ đau những cái trói buộc từ cái tham dục Từ cái sân hận, từ cái chấp ngã của mình hãy mình giải thoát được nó Có nghĩa rằng mình tự do, mình thoải mái Ở nhà Chồng con mình là một cái điều không phải Chúng ta sẽ không vui Nhưng mà đến đạo tràng tu tập Có khi bị la Nhưng mà mình cũng không buồn Đó là mình chiến thắng được cái ngã chấp của mình Mình có tu tập đó Khi mình chiến thắng được ngã chấp của mình là mình bình yên mình không có nổi sân mình không có bực bội thầy có chứng kiến một cái cảnh thầy đến một cái chùa đó Thầy xin lỗi quý vị thầy đi vệ sinh mà cái chùa đó mấy người đó không biết chỉ thầy đi ra cái khu vệ sinh công cộng của phật tử thì thầy thấy có một cái cô phật tử này cổ đi tới cổ mang dép vô luôn thầy bị cái cô mà trực làm vệ sinh ở trong đó đó la bà không thấy cái bảng bỏ dép ở đây sao mà bà mang dép đi vô vậy? tôi vội mệt quá trời từ trưa tới giờ rồi. bà ta thấy cái cô mà mang dép á, cô dễ thương lắm, cô lật đật ra, xin lỗi xin lỗi cho em xin lỗi cho em xin lỗi. mặc dù là cái cô nó lớn tuổi hơn cái cô dọn dẹp, và thầy nhìn cái bề ngoài thì thầy thấy rằng cái cách ăn mặc đó, cái cách trang sức đó thì cái cô mà mang đôi dép vô toilet là cái người có địa vị trong xã hội, là một người thanh đạt về mặt kinh tế ở nhà họ là bà chủ á nhưng mà tới đây bị cái người đó lan vậy họ, họ nhẹ nhàng họ xử lý điều đó có nghĩa rằng họ có một cái kỹ năng sống tốt họ có một kỹ năng sống tốt khi họ có thể quyền biến xử lý trong cái tình huống đó là họ tìm được sự bình an trong cuộc sống chứ còn cái bà đó bà đứng này, bà chống nạnh bạn biết tôi là ai hả tôi ở nhà tôi cũng làm giám đốc tới đây bà làm gì bà đuổi tôi như đuổi tà vậy mang đôi dép vô đây có còn nhiều đâu đáng gì, bà giỏi không được thì tôi giỏi sao mình có đủ lý do để mình nói lại, để cho cái bản ngã của mình nó dương lên, để cho cái tôi của mình nó thỏa mãn nhưng mà cái người có kỹ năng sống hay là nói khác hơn, tức là cái người mà có trí tuệ đó, họ sẽ biết cách xử lý tất cả những tình huống trong cuộc sống hạn chế tối đa ngã chấp, cái tôi của mình nó phản ứng, đó là bình yên họ xử lý một cách nhẹ nhàng Chứ bình yên ở đâu? Bình yên chúng ta tìm ở đâu bây giờ? Hoàn toàn không có bình yên ở nơi nào khác hết Ngoài cái cuộc sống khổ đau này Cũng giống như chúng ta tìm nước trong Ngay ở trong nước đục Chúng ta chỉ cần để yên là nó lắng cặn xuống Là chúng ta có nước trong rồi Hoặc là chúng ta bỏ phèn, chúng ta quậy mấy dòng là có nước trong rồi Chúng ta tìm hạnh phúc Ngay trong cuộc sống khổ đau này Chúng ta tìm Cái sự giải thoát ngay trong cái cuộc đời Đầy trói buộc này Và chúng ta tìm cái sự bình yên ngay trong cái cuộc sống đầy biến động này. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh thôi. Chúng ta nhận ra được vấn đề. Là chúng ta sẽ có được bình an đủ. Để chúng ta đối diện với cuộc sống hiện tại. Chứ không có mơ tưởng một cái cảnh bình an nào khác. Có một số Phật tử đó. Niệm Phật. Cứ mong được giảng sanh về cảnh giới cực lạc. Ai không mơ. Thầy còn mơ đây mà. Mơ được giảng sanh về cõi đó để cho nó khỏe Cho nó bình yên Nhưng mà muốn sanh về cảnh giới cực lạc Chúng ta phải hội đủ phước đức về nhân duyên Nơi đó là nơi thanh tịnh Nơi thanh tịnh thì phải có những con người thanh tịnh Tức là nghiệp chúng ta cũng không còn nữa Mà sân si nghiệp chướng quá trời quá đất Mà đòi giảng sanh tịnh độ Hung dữ như bà chằn Mà đòi sanh về tịnh độ Sanh về đó rồi quậy cho tưng bừng khói lửa làm cho nó loạn trào hết cái cõi tịnh độ đó Ai à, mà dám rước <cười> Phải không quý vị Mình muốn sanh về cảnh giới đó Là mình phải phải gieo những cái nhân để, để tương xứng được sanh về cảnh giới đó Hay nói khác hơn Tức là chúng ta phải bình yên ngay trong hiện tại này Thì đó là tịnh độ đó Lòng của chúng ta yên tịnh Tâm của chúng ta thanh tịnh Đó là cõi nước chúng ta ở thanh tịnh Tâm tịnh là quốc độ tịnh Thì đó là tịnh độ rồi Chúng ta giảng sanh ngay trong cuộc sống này. Chứ không đợi tới chết. Mới được giảng sanh. Nhiều người hiểu sai đó. Cho nên ngáp 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 ngáp. Rồi cái nhờ bạn bè đạo tràng tới hộ niệm cho. Rồi cho rằng tới hộ niệm. Cái người đó được giảng sanh. Không có đâu. Không có. Gieo cái nhân giảng sanh mới được giảng sanh. Có người đó cả đời chưa niệm Phật câu nữa. là cái bang hộ niệm tới hộ niệm. Rồi cái hô lên được giảng sanh. Làm gì có vụ án đó. Thầy trò mình tu xin lỗi á ăn chay rác ruột nè, cạo đầu rác da mấy chục năm nè, chưa dính dáng gì tới cái chuyện giảng sanh nữa mà có người cả đời chưa ăn chay, bữa chưa niệm Phật, một bữa cái mình tới mình hộ niệm cái được giảng sanh. Trời ơi, kiểu đó thầy trò mình tu làm gì nữa? Đi tắm biển, đi uống cà phê đi. Bây giờ chó rủ cái, cái cái nhóm đó tới hộ niệm cho mình. Cái nó không công bằng hay nói khác hơn tức là không đúng. Nó không đúng với là luật nhân quả. Chúng ta đừng có tưởng tượng một cái cảnh nào đó Nó đẹp đẽ nó yên tịnh Để đón chờ chúng ta về đó Cái đó là mơ rồi con à Nhưng mà đời không như là mơ Nên đời thường giết chết mộng mơ Thôi bây giờ mình tu ở tại đây Tại cảnh giới có nhiều khổ đau Có nhiều nghiệp chướng này Chúng ta tu bình thường tu ba rải vậy thôi chậm rãi từ từ tu ai muốn tu nhanh tu gấp kiểu gì mình cứ tu tà tà vậy đó biến di đà ăn tới già cũng không hết nó ai làm gì mình cũng nam mô di đà phật cái nó xong ai nạt mình mình cũng ai di đà phật ai liếc mình mình cũng ai di đà phật ai mắng mình mình cũng ai di đà phật vậy cái nó xong tại vì khi người ta đang sân si với mình mà mình chấp tay là ai di đà phật thì đâu có lý do nào mà họ mắng mình nữa phải không quý vị mình dễ thương quá mà Bà mắng tôi mà tôi vẫn niệm Phật cầu cho bà sống lâu á Đó Bà sống lâu để bà tu á Còn không tôi đọc chú giảng sanh á <cười> Là cho bà biến đi khỏi cảnh giới này gấp á <cười> Mình cứ ai với đà Phật Để cho lòng mình thanh thản Cho nên khi chúng ta tụng bài xám đó, Có một cái câu Con niệm Phật để lòng thanh thản Con niệm Phật để lòng nhớ mãi Quý vị nhớ câu này không Cho nên mình cứ tu bình thường Khỏi có tu cái kiểu gì nó lạ lùng Tu kiểu gì cho nó sang mình Tu theo kiểu bình dân học vụ đi Tu theo kiểu nhà quê đi Nhưng cho nó chắc Đó. Để lòng của chúng ta không còn vướng bận Bởi một cái sự tham ái Một cái sự si mê, một cái sự sân hận nào Đó có nghĩa rằng chúng ta đang tạo ra thiện nghiệp Mà chúng ta tạo ra thiện nghiệp Thì có nghĩa rằng Đức Phật sẽ đón chúng ta Vì trong kinh Đức Phật nói rồi Tam nghiệp hằng thanh tịnh. Đồng Phật vãng Tây Phương Hãy bạn tu kiểu gì mà ba nghiệp được thanh tịnh Sẽ cùng với Phật đi về phương Tây Khỏi có lo Khỏi có lo chuyện đặt vé đặt gì hết á Hãy giữ ba nghiệp thanh tịnh là được rồi Mà giữ ba nghiệp thanh tịnh trong cuộc sống hiện tại này Đó chính là đủ để chúng ta bình yên giữa phong ba của cuộc đời Xin tạm biệt quý vị Bây giờ dành thêm 5 phút nữa giải đáp thắc mắc Bây giờ có thắc mắc gì thì hỏi quý giờ không có thắc mắc gì phải không Thôi không có thắc mắc gì thì xin mời dũi chân ra Cho bớt tê chân bớt mỏi chân đi Nam Bồ Bộ Sư Thích Ca ni Phật Thật là vô cùng quý hòa thay Hôm nay Thượng Tòa Giảng Sư Đạo Hiệu